0: Die sieben großen, weiten Weltmeere. Was löst das in dir aus, wenn ich das so sage? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ähm, das darstellt, was in mir ausgelöst wird. Ihr seht hier dieses Schiff, diesen Dreimaster ist es, glaube ich. Ja, genau, Dreimasten sind es, der aufs Meer hinausführt, Sonnengangsunterstimmung. So ein bisschen nostalgisch für mich, obwohl ich die Zeit ja nie miterlebt habe, irgendwie. Äh, spielen da ganz viel Emotionen mit einer Rolle. Vielleicht auch einfach, weil es ein Zeitalter der Entdeckung war, der Abenteuer. Eine Zeit, in der Seefahrten aber auch noch deutlich gefährlicher waren als heute. In der Seekrankheit nicht nur die Erinnerung daran war, dass ich mich übergeben muss vielleicht, sondern in der Seekrankheiten wirklich lebensgefährlich sein konnten. Und aus dieser Zeit stammt ein, ein Spruch, den wir noch heute kennen. Dass jemand mit allen Wassern gewaschen ist. Das, das kommt daher, dass ein Seemann, der viel herumgekommen ist, auf vielen Schiffen war, der alle sieben Weltmeere bereist hat, der war mit allen Wassern gewaschen. Der hat viel miterlebt, der war, viel, der war erfahren, der war gewitzt, der war vielleicht auch ein bisschen durchtrieben, er hat viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt. Genau, Und das hat so jemanden ausgemacht, der mit allen Wassern gewaschen war. Wir kennen den Ausdruck heute auch noch. Es gibt Leute, die mit allen Wassern gewaschen sind, ohne jemals die See befahren zu haben. Wir verbinden damit noch erfahren, gewitzt, durchtrieben. Es sind Menschen, die wir aus Geschichten kennen, ähm, aus, aus tollen Geschichten, aus Filmen, weiß was ich was. Da haben wir immer irgendwie den Held oder die Heldin, die am Ende gewitzt ist, die Erfahrung gemacht hat, weil sie durch, durch, durch Schwierigkeiten durchgegangen ist. Ähm, und, und, und vielleicht den Helden, dem noch dieser geniale letzte Gedanke kommt, wie er den, den, den Superschurken überlistet oder halt die Schwierigkeit, in der er steckt. Es gibt aber auch Menschen im ganz normalen Wahnsinn des Alltags, die mit allen Wassern gewaschen sind. Vielleicht fällt dir die eine oder die andere Person dazu ein. Auch wenn wir keine Seefahrer sind, uns stellen sich auch Herausforderungen im Leben. Und da hat jeder jede einzelne von euch seine eigenen Beispiele dafür. Da müssen wir durchgehen. Und je mehr wir durchs Leben gehen, desto mehr sind wir mit, mit allen Wassern irgendwie dann mal gewaschen. Spätestens bei den existenziellen Fragen, also bei den grundlegenden Fragen des Lebens, zum Beispiel, warum bin ich oder wozu bin ich überhaupt, stehen wir dann vor einer Herausforderung, wenn wir sie beantworten wollen. In der Menschheitsgeschichte können wir viele verschiedene Erklärungsversuche nachvollziehen. Warum? Wozu? Und heute, möchte ich, heute Morgen möchte ich für einen ganz besonders werben, der ist uns zu, zugänglich durch das Zeugnis der Bibel, die von verschiedenen Menschen berichtet, die auch mit wirklich allen Wassern gewaschen waren, die alle an, an, einen, an eine gleiche Erklärung geglaubt haben. So drei Blitzlichter vielleicht. Einer davon ist König David. König David ist der jüngste Sohn der kleinsten Familie, des kleinsten Stammes in Israel und er soll zum König werden, also der Unbedeutendste zum Bedeutendsten auf einmal in einem ganzen Stamm. Auf seinem Weg dahin erlebt er wahnsinnig viel, er wird vom amtierenden Amtsträger noch verfolgt, er könnte ihn beim Pinkeln in der Höhle um die Ecke bringen, tut er dann aber nicht. Er muss, sich, er muss erleben, wie er, während er dann König ist, seine Söhne schon um sein Erbe streiten, obwohl er eigentlich noch lebt. Er ist der König, auf dem alle Hoffnung liegt, dass er der versprochene König ist, der, der Friedenskönig. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er Gott vertraute der aber auch seine Schlagseite hatte, unter anderem eben hier wegen, dem e wegen der Ehebruchsgeschichte und so weiter und wegen dem veranlassten Mord, ganz schön heftige Sachen, einen, der mit allen Wassern gewaschen war. Eine andere, Ein anderes blitzlich ist vielleicht Königin Esther. Sie kommt als Asylantin an einen fremden Königshof, als Frau des Königs und als ihr Volk unmittelbar bedroht ist vom geplanten Genozid, tut sie eines Sie geht ins Gebet und redet mit dem Gott, der alles vermag. Mit Vertrauen darauf, dass er sie unterstützen wird, tritt sie dann vor den König. Sie geht den Affront, sie riskiert vielleicht leichtfertig, vielleicht nicht leichtfertig, weil sie dieses Vertrauen eben hatte, ihr eigenes Leben, geht ungebeten vor den König, setzt ihr Leben aufs Spiel und rettet damit viele Menschen. Mutig und vertrauensvoll, auch eine Frau, die mit allen Wassern gewaschen ist. Ein drittes Blitzlicht, Mose. Mose, ein Mann, den Gott auserwählt hat, um wieder den Kontakt herzustellen zwischen ganz vielen Menschen, zwischen einem ganzen Volk und Gott. Er ist königliches Adoptivkind in politisch höchst angespannter Lage. Er begeht einen Totschlag, um andere zu retten, um zu schützen, muss fliehen, baut sein Leben wieder komplett auf in der Fremde, findet eine Frau. Er hat eine Familie und wird dann ungewollt zur Führungsperson ernannt. Zur Führungsperson und Verantwortlichen von einer riesigen Völkerwanderung. Und auf diesem ganzen Weg erlebt er auch unzählige Auf- und Abs. Kann man ja nachlesen im zweiten Buch Mose alles. Auch so ein Mensch, der mit allen Wassern gewaschen ist, der Mose. Es sind so drei Blitzlichter aus der Bibel, alles inspirierende Lebensgeschichten, die ein ganzes Volk geprägt haben, die viele Menschen heute noch kennen. Und auch wenn die drei Blitzlichter hier alle aus gutem Recht mit, mit allen Wassern gewaschen sind, können sie einem doch nicht das Wasser reichen. Und dem sie nicht das Wasser reichen können, der ist der, mit dem Gott ein Siegeszeichen setzte. Er ist der eine, durch den alles geschaffen ist. Er ist der Grund, wegen dem du bist. Sein Oben tauscht er mit unserem Unten. Er hat mehr zu sagen als die Engel, er hat die Macht. Drum nimmt sich auch das Böse vor ihm in Acht. Von einem wie ihm gibt es keinen Zweiten, denn sein Erscheinen rahmt die Zeiten. Letztlich heilt er von allen Krankheiten, und besänftigt unsere Streitigkeiten. Er hat sich selbst als fehlerloses Opfer dargebracht und uns für immer von der Herrschaft der Sünde freigemacht. Er hat am Kreuz an alle Menschen gedacht, als er jenen Satz sprach: Es ist vollbracht. Vertrauen auf ihn ermöglicht neues, verändertes Leben, das gewiss nicht immer einfach ist. Und dennoch steht es unter Gottes Segen, der sich an himmlischem Maßstab misst. Vertrauen auf ihn heißt, loszusagen und loszulassen von meiner Sicherheit und echte Sicherheit zu finden für jede Zeit. Und um diesen einen geht es, wenn wir nach dem Warum, wenn wir nach dem Wozu fragen, nach den existenziellen Fragen des Lebens, nach den Grundlagen, und um ihn geht es auch heute Morgen ganz besonders, Sowieso, aber auch, weil wir heute Morgen taufen. Um ihn geht es in der Taufe. Die Bibel erzählt auch von seinem Leben, wie von den von dem Leben dieser drei Blitzlichter. Sein, sein Bericht oder einer der Berichte beginnt so. Dies ist die Geschichte Jesu Christi, dem Nachkommen David und Nachkommen Abrahams. Und ein anderer endet so. Jesus hat aber noch viel mehr Taten vollbracht. Wenn alles einzeln aufgeschrieben werden sollte, so denke ich, diese Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten. Und deshalb keine Sorge, ich will nicht seine ganze Lebensgeschichte heute morgen hier ausbreiten, zumindest nicht das, was alles bekannt ist. Aber um diesen einen geht's: Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mehr bewegt hat als dieser Jesus von Nazareth. Keiner ist mit allen Wassern gewaschen, wie wie er. Beispielhaft wird das in der Bibel, als, als da von ihm gesagt wird, Jesus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Er wurde in allem in ähnlicher Weise versucht wie wir, doch ohne Sünde. Keiner wie er. Und trotzdem war er einer von uns. Er hat die Höhe des Himmels erlebt. Er hat die Zerbrochenheit der Welt erlebt und geheilt. Er ist bis in die tiefsten Tiefen gestiegen und aufgefahren in den Himmel. Er erfüllt alles. Und auf niemanden trifft eben diese Aussage zu, oder mehr zu, dass er mit allen was dann gewaschen ist, als auf diesen einen. Er hat Erfahrung, Erfahrung, die, die keiner von uns jemals so gemacht hat. Er ist der Sieger über die Macht des, des Todes und des Bösen. Er kommt wieder als König, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Wenn ihr heute getauft werdet, dann geht es nicht darum, dass ihr besonders herausstecht oder ihr irgendwie jetzt hier mit allen Wassern gewaschen seid und deshalb hier jetzt hinzutreten dürft. Es geht nicht darum, dass ihr die Taufe erarbeitet habt. Es geht eben nicht darum, dass ihr mit allen Wassern gewaschen seid, sondern dass ihr von dem einen mit allen Wassern gewaschen werdet. In unserer Kultur geht es immer um Leistung. Es geht immer um Exzellenz. Und dagegen können wir uns Christen auch nicht so gut wehren, wie wir es uns gerne glauben möchten, glauben machen möchten. Wer keine Leistung bringt, der fällt früher oder später durch die Maschen, sagt uns zumindest die Gesellschaft und unsere Kultur. Wir wollen uns nicht die Füße waschen lassen. Das machen wir doch gefällig selbst, oder? Mir ist vorher aufgefallen, zum so Beispiel, ich bringe es jetzt mal ganz mutig, ich nehme mich selbst auch rein. Wie lassen wir uns die Füße ungern waschen? Beim Segensgebet hinten gehe ich nicht un unbedingt gerne nach hinten, oder? Ich bete lieber selbst für jemand anders. Ich wasche lieber selber die Füße jemand anderem. Aber mir selber die Füße waschen lassen, mhm. nicht unbedingt so gern. Ihr wisst vermutlich, worauf ich anspielen will, aufs letzte Abend mal. Petrus geht so bei ihm bei der Fußwaschung. Aber Petrus, dem antwortet der eine, von dem ich schon die ganze Zeit gesprochen habe, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an, dem, an mir und an dem, was ich bringe. Und dann antwortet Petrus, dieser gewitzte Typ, der ja auch mit allen Wassern gewaschen ist, vielleicht aus gutem Grund, er ist ja Fischer. Herr, dann wasch mir nicht nur den, die, die, die Füße, sondern auch gerade den Kopf und die Hände, andersrum auch die Hände und den Kopf. Und wenn ihr euch heute taufen lasst, dann waschen wir euch auch nicht nur die Füße, sondern wir waschen euch auch die Hände und den Kopf, beziehungsweise Jesus tut's. Und dadurch kommt zum Ausdruck, dass ihr eben nicht keinen Anteil habt, sondern dass ihr Anteil habt an ihm an dem, was er bringt. Anteil haben, Teilhaber sein, das ist so ein Begriff, den kennen wir aus der Wirtschaft und ich versuche das jetzt mal so als, als Laie zu erklären. Wenn man eigenes Kapital, eigenes Vermögen einbringt in eine Firma, in ein Unternehmen, dann kauft man sich ein und profitiert dann langfristig hoffentlich von dem Gewinn, den diese Firma abwirft. Anteil haben. Und das kann man auch ganz gut übertragen auf, auf das, was Jesus hier sagt. Nämlich, wenn ihr euch heute taufen lasst, dann bekommt ihr Anteil an Jesus Christus und ihr dürft wissen, dass ihr jetzt oder dass ihr eingesetzt seid als Erbinnen und Erben. Wovon? Wovon Erbinnen und Erben? Vom Reich Gottes. Ein paar Blitzlichter, was das Reich Gottes ist. Das Reich, in dem Gott herrscht, schon mal alleine eigentlich gewaltig genug, vielleicht an ein paar Beispielen, ein Reich, in dem Liebe, in dem Sanftmut, in dem Barmherzigkeit und Geduld nicht nur schöne Werte sind, sondern das, die tragenden Säulen, in dem das herrscht. Das Reich, in dem Gott alle Tränen abwischen wird von unseren Augen, das Reich, in dem es kein Tod mehr geben wird, kein Leid, kein Geschrei, klingt zu gut für diese Welt, ist auch nicht unbedingt von dieser Welt, sondern ist eben himmlisch. Denn das Alte ist vergangen, Sie Neues ist geworden. Diese Worte sind wahr und gewiss, das sagt Gott. Erben von diesem Reich seid ihr und Erbinnen. Erben von dem Reich, in dem der eine regiert. Ihr vertraut euch heute Morgen diesem Gott ganz bewusst an und ihr seid mit sofortiger Wirkung als Erben und Erbinnen eingesetzt. Ihr seid berufen, in diesem durchbrechenden Reich von Gott schon jetzt zu leben. Wer gerade in meiner laienhaften Beschreibung vom, vom Anteil haben aufgepasst hat, der merkt, okay, man bringt aber auch Eigenkapital ein, wenn man sich in so eine Firma einkaufen möchte. Ihr bringt nicht unbedingt Eigenkapital ein in dem Sinne, dass ihr was verdient habt. Ihr bringt nicht mehr als euch selbst, aber ihr bringt auch nicht weniger als euch selbst. Ihr bringt eigentlich alles, worüber ihr wirklich verfügt, euch selbst. Und das ist auch alles, wonach Gott sich sehnt. Die Taufe ist genial und gehört eigentlich gerade an den Anschluss dafür, dass sich jemand verbindlich für ein Leben mit Jesus Christus entscheidet. Heute leben wir es meistens so, dass dann einige Jahre dazwischen liegen. Genau, können wir vielleicht wieder so ein bisschen back to the roots gehen, aber das mal nur am Rande. Ähm, die Taufe ist der Startpunkt an, das Startpunkt an die Liebesbeziehung und die Vertrauensbeziehung zu Gott. Und bevor ihr jetzt dann gleich endlich eure Taufe empfangen könnt, jetzt pressiert's nämlich, gell? Wollen wir nochmal als Gemeinde uns zu diesem Einbekennen, von dem ich gerade gesprochen habe, und ihm nochmal gemeinsam zu Ehren singen.